0: Evangelio de Mateo, capítulo 28. Está al final del capítulo, versículos 18. Nos presentan el final del capítulo, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las últimas palabras de un moribundo deberían ser tomadas muy en cuenta. La última voluntad. Por ejemplo, Martín Lutero murió en la misma ciudad donde nació, en la ciudad de Esleben. No vivía allí, pasó por casualidad o por la providencia divina, enfermó y murió en la misma ciudad donde nació. Y las últimas palabras de Martín Lutero fueron, mendigos somos, eso bien lo sé. Otras palabras de un comandante venezolano al momento de morir fueron las siguientes. Me estoy muriendo, no me dejen morir, no me quiero morir. Me refiero a Hugo Chávez. Un filósofo alemán que murió en el año 1900 y muy famoso, Friedrich Nietzsche. Tenía una jovencita con una libreta tomando notas de qué podía él decir y, y las palabras que Nietzsche dijo fue... Madre soy tonto Eso fue todo Están buscando todavía por ahí Qué significaba esa profundidad Pero Nada Madre Soy tonto Fueron sus últimas palabras Las últimas palabras de mi padre Cuando llegó a la clínica Fueron He venido aquí para Hacerles saber a ustedes Que yo no tengo nada Fueron sus últimas palabras Las últimas palabras de mi madre Fueron Amense mucho Quieran ser muchos. Así que las últimas palabras que aparecen aquí en el Evangelio de Mateo procuran que la idea central de, del Evangelio nosotros no la perdamos de vista. Y, y nos encontramos aquí con, con un texto que, que presenta la intención del autor. Y el autor procura que se nos quede bien claro cuál es la misión de la iglesia. Las empresas colocan en sus entradas la visión y la misión, vaya que ustedes también tienen aquí la misión de la iglesia y está exactamente igual que el mensaje que he preparado, así que me pudiera ir yo y no predicar porque es por ahí, la misión de la iglesia, la misión de cada cristiano, la misión de todos nosotros, la misión de cada uno de los creyentes, ¿cuál es? Este término que se le ha dado a este texto que ha tomado parece como si fuese una luz propia, como Si fuese un texto que brillara por sí mismo Es el término de la gran comisión Esa gran comisión ¿En qué consiste? Algunos entienden que simplemente consiste Como presenta Marco Ir por todo el mundo y predicar este evangelio Y ciertamente la gran comisión Incluye que se tenga que predicar el evangelio Pero tenemos que cuidarnos del decisionismo De que haya personas que simplemente digan Sí, 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 el otro, sí, el otro, el otro Sí, el otro, sí, el otro otro." Y, y, Y olvidarnos de que las personas necesitan Ser discipuladas, de que las personas necesitan el cuidado en su crecimiento espiritual. Aquí el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículos 19, nos habla de, de lo tremenda que es la labor del discipulado. Él dice, hijitos míos, hablándole a los creyentes de Galacia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oiga usted, es como una mujer, yo no voy a pasar por esa, yo sé que no, yo sé que no. Una mujer embarazada que está dando a luz... Mmm, me dicen que duele mucho, me dicen que duele mucho. Es un dolor extraordinario y Pablo dice aquí que formar a Cristo en estas personas es como una mujer que tiene dolores de parto hasta que Cristo Jesús sea formado en nosotros. Escuchaba en la semana antes pasada a un pastor de los Estados Unidos llamado Stephen que decía las siguientes palabras. ¿sabe usted por qué Jesús discipuló solamente a doce? Bueno, pues inténtelo, disipule a uno y se dará cuenta lo duro que es. Así que corremos muchos riesgos de perder nuestra misión como iglesia, nuestra misión como cristianos. Y esa misión es la misión de hacer discípulos. La misión, sí, queremos plantar iglesias, pero no hacemos nada con plantar iglesias si las personas que están en la iglesia no están discipuladas. De manera que lo importante es que se hagan discípulos y los discípulos harán la iglesia. Justin Bockholder en su libro de manual para iglesias que plantan iglesias, dice las siguientes palabras, nosotros no hemos sido llamados a plantar iglesias, nosotros hemos sido llamados a hacer discípulos y los discípulos se encargarán de plantar iglesias. Evidentemente que sí, Saldrán discípulos Gente formada Gente preparada Que preparará a otros Y en el texto que tenemos hoy por delante Yo he tomado solamente tres puntos de él Yo sé que se pueden tomar muchos más Pero el pastor Rafaelito Alcántara Me dijo que el tiempo es limitado Y no quiero que me pase como un pastor Que fue a predicar a un sitio Y él preguntó, él preguntó ¿Qué tiempo tengo? Le dijeron el que tú quieras Nosotros a las doce nos vamos Así que Habla lo que te dé la gana. Nosotros salimos por ahí, así que yo voy a tratar de que mi tiempo sea bien aprovechado. No sea sé que ustedes se paren y me dejen aquí con la palabra en la boca. Así que lo primero que vemos es la, la fuente de poder para el discipulado, que dice el Señor Jesucristo y se acercó y le dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto por lo tanto el trabajo de hacer discipulado, el trabajo de predicar el evangelio y trabajar con la gente formándolas para que Cristo sea formado en en ellos, es un trabajo que no no se puede hacer con fuerzas humanas, no obedece ni siquiera a técnicas humanas es algo que viene de lo Alto, viene del Espíritu de Dios, viene del poder de Dios. No pudieras hacer el trabajo evangelístico y el trabajo misionero si no estás amparado con el poder de Dios. Por mucho que lo intentes, no podrás lograrlo porque solamente con el poder de Cristo que se puede hacer. Solamente ve usted el ejemplo que tiene Pablo en, en, en Hechos, capítulo 18, versículo 11. El ejemplo de la iglesia de los Corintios, eso es desmoralizante. Yo, si de una iglesia me hubieran dicho que no. Fuera pastor, es de la iglesia de los Corintos. ¡Wow! ¡Qué iglesia con problemas! ¿Cuántos problemas habían ahí? Del eh, apóstol Pablo había durado, según Hechos 18:11, un año y medio, todo un año y medio del apóstol dedicado a cuidar a esta gente, a discipularlos a tratarlos. Pero cuando recibe un informe de los de Cloé, ¿eh? el informe que le dan es nada más ni nada menos que en la iglesia hay divisiones, donde unos dicen: Yo soy de Pablo yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y otros más espirituales decían y yo soy de Cristo Eh, había había problemas tan terribles tan terribles que había uno que le había quitado a su papá la esposa usted se puede imaginar eso a su madrata se le había quitado a su papá pero eso no era lo, lo peor lo peor es que el apóstol Pablo dice más bien ustedes debieron haberse avergonzado ustedes debieron haberse avergonzado y no se avergonzaron ¿Qué fue lo que pasó aquí Sí, ustedes están, dice Pablo, envanecidos como si nunca fuera yo a ir a vosotros Así que encontramos a una iglesia que es Pablo discípulo Y de un momento a otro te encuentras con una gran cantidad de problemas Eso no se puede hacer Si no se tiene el Espíritu de Dios, si no se tiene el poder de Dios Así es que en Hechos capítulo 1 versículo 8 El Señor le hace una promesa a sus discípulos Eh, A veces pensamos que Y no estoy en contra de la preparación Me encanta la preparación me encanta que cada día estemos más preparados, que sepamos más hermenéutica, que sepamos más griego. Eso, eso está bien. Eso está bien. A mí me encanta la historia de la iglesia, igual que el pastor. Yo soy un fanático de, de, de saber de la historia de la iglesia. Algunos aquí han sido estudiantes míos, han trabajado conmigo y, y maravilloso. Yo espero que leyan bien el examen <ríe> y no me vayan a echar de aquí. Pero, pero lo cierto es que, que no es un antiintelectualismo, pero jamás debemos pensar que porque nosotros seamos cada vez más y más intelectuales. Cada vez más y más preparados nosotros podemos echar a un lado el poder del Espíritu Santo. que Es el que transforma el corazón. Es el que cambia las vidas. Somos testigos del Señor. Y trabajar en la formación de la gente para que sean gobernados por Cristo lleva tiempo. Lleva tiempo. Lleva esfuerzo. Lleva horas de labor. Y es lo que ha hecho que la iglesia se mantenga... Todo este tiempo, el hecho de que han existido discípulos que por dos mil años, bajo el poder del Espíritu de Dios, han seguido predicando el Evangelio. Hay uno de los puntos que que a mí más me llama la atención, que fueron las invasiones bárbaras a a Roma. En en el año 476, Roma cae, y, y en el año 476... Vienen todas estas invasiones bárbaras. A nosotros nos lo dieron en la escuela. Nos lo dieron cuando nos hablaban de Atila, el rey de los unos. Yo siempre me preguntaba si no era el rey de los dos o de los tres o de los cuatro o de los cinco. Siempre era el rey de los unos. Y hay una frase muy famosa de él que ha llegado hasta nuestros días. Por donde pasa mi caballo no crece la hierba. Bueno, pues ese Atila. Ese Atila llegó, llegó a, dentro de los pueblos bárbaros a, a invadir a Roma. Y en el año 476, Roma cae. Agustín de Hipona escribe aquel, aquel famoso libro La Ciudad de Dios y, 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 y sucede, sucede que toda esta gente que había venido de diferentes lugares a Roma y había invadido a Roma, no eran cristianos trinitarios. Eran cristianos algunos de ellos, pero cristianos arrianos. Y algunos de ellos eran paganos, no eran cristianos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el año 800... En el año 800 después de Cristo, finalmente es coronado Carlos Magno como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El cristianismo trinitario volvió a imponerse y no hubo que hacer prácticamente nada. Claro, gente que trabajó con toda esta gente que llegó. Siempre pensamos que solamente nosotros somos los cristianos fieles y que ahora es que se está predicando la verdad. No, mi hermano, siempre se ha predicado la verdad. Dios siempre ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Siempre. Así es que el poder viene de Dios. En segundo lugar, el texto nos muestra el modelo o método. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad. Pero segundo dice, enseñándoles. Y vemos nosotros que las personas inmediatamente creían eran bautizados. Eh, Cuando se se, se creyeron los tres mil Fueron todos bautizados Cuando encontramos al, 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 al carcelero de Filipo Inmediatamente creyó Fue bautizado él con con toda su casa. El etíope cuando iba con con Felipe, ¿se recuerdan la pregunta que hace? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A lo que Felipe le dice, si si crees, bien puedes. Así que se descendieron, se, se bajaron del carro, él fue bautizado y siguió feliz su camino. El apóstol Pablo cuando creyó inmediatamente fue bautizado. Pero en los tiempos en los cuales la iglesia era perseguida, Las personas no podían ir a una iglesia con tanta facilidad como lo vemos ahora, no. Eh, Las personas tenían que ser discipuladas fuera, porque una iglesia que estaba siendo perseguida tenía que esconderse. Y no todas las personas podían decir, voy a la iglesia, no, no. Eh, Podía ser un espía, podía ser alguien infiltrado. De manera que lo que se hacía era que se predicaba el evangelio fuera, las personas creían en el Señor y esa persona se encargaba de discipularlo. Y una vez estuviera seguro de que no era un farsante, entonces lo llevaba a la iglesia. De ahí surgieron los padrinos. Así es que eso no es un invento de la iglesia católica. Los padrinos surgieron de ahí, la madrina, gente que se encargaba de discipular a otras personas. Ahora, ¿qué era lo que le enseñaban? Dice el Señor Jesucristo aquí, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, ¿cómo era que funcionaba, que funcionaba esto? Bueno, en primer lugar tenemos la época, la época apostólica. Los apóstoles iban de diferentes lugares y en diferentes lugares las personas se aglomeraban y, y les hablaban las palabras de Cristo Pedro iba a diferentes lugares y les hablaba a la gente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Era algo, algo maravilloso. Las personas hacían preguntas y Pedro mismo las contestaba. Eran testigos de la resurrección y hablaban. Todavía el Nuevo Testamento no estaba concluido. Así que, que según Eusebio, a Pedro le dijeron, Pedro, ¿Qué va a pasar cuando tú partas a la presencia del Señor y nosotros no tengamos tu presencia luego aquí? Eh, Es un reporte de Eusebio y Eusebio dice que que entonces fue cuando decidió escribir el el evangelio que hoy tiene el el evangelio de Marcos. Pero ¿cuál era el tema? El tema era siempre Cristo. El poder, en primer lugar, viene de Cristo. En segundo lugar, el tema en el cual las personas son eh, eh, discipuladas es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el tema. Cuando los autores del Nuevo Testamento veían el Antiguo Testamento, veían en todo el Antiguo Testamento a la persona de Jesús. Por eso Juan 1 no se desconecta de Génesis 1. Juan 1 nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Génesis 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra más adelante en el versículo 2 sigue diciendo sigue diciendo Juan todas las cosas por él fueron hechas de manera que está conectado con la, con la con el relato de la creación así es que los autores del Nuevo Testamento veían en el Antiguo Testamento a la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando le hablaban a los creyentes acerca de Abraham y Abraham que iba a sacrificar a Isaac y de Dios de Dios dice y Abraham dice cuando le pregunta a Isaac papá pero yo no veo cordero ¿qué le dice Abraham, Dios se proveerá de cordero, Dios mismo dará su propio cordero y es la verdad que se transmite en toda la Biblia ¿cuál? que Dios nos dice a nuestros sacrificios y ofrendas y holocaustos no los quiero más, todos son imperfectos, yo voy a dar mi propio cordero el cordero mío de tal manera que cuando Juan lo ve dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el de Dios era la verdad que, que, pre, que predicaban los apóstoles. Ver a Cristo siempre presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Acaso usted cree que, que en el Salmo 1 alguno de nosotros puede decir que se parece a aquel bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? ¿Alguno puede levantar la mano aquí y decir que nunca ha hecho eso? La única persona que califica... Para esos parámetros, la única es nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 2, alzad vosotras vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¡Jesucristo! Y en el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién es ese? Jesucristo. Y en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. Todo el Antiguo Testamento, Cristo dice, habla acerca de mí. Y ellos le hablaban a la gente siempre de Cristo. Cristo es el tema. Y cuando se reunían con Pedro, Pedro les hablaba de lo que hacía el Señor, de todo lo que ocurrió. De Cuando aquella vez eh, el Señor iba en una barca, o oh, perdón, ellos estaban en la barca y le apareció el Señor de noche y dijeron un fantasma, un fantasma. Y, y no, el Señor les dijo, yo soy, no temáis, que es la frase de los arrogantes, yo soy, no temáis. Eh, 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 entonces, entonces ¿qué, qué, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Pedro va caminando sobre las aguas y y empieza a ver la tempestad. Se llena de miedo y empieza a hundirse. Bien, nosotros diríamos hoy, el texto lo que está hablando es del control de Dios sobre su creación. Pero sin embargo, la gente del primer siglo veía aquí algo que yo estoy seguro que usted lo ha visto. Que si usted quita los ojos de Jesús, usted se hunde. Es así. Cuando le llevaron a aquella mujer, adúltera. Siempre me lo imagino con sus ropas, no sé por qué, pero me lo imagino siempre la pobrecita. Y estos chupasangre, estos vampiros, la traen ante Jesús para que sea apedreada. Y la ley dice tal cosa, que según la ley, tiene que ser apedreada. Ahí está la ley, decide. Y vemos la paciencia de Jesús escribiendo en tierra por eso es que sabemos que Jesús sabía leer y escribir ¿sabía usted? porque escribió en tierra no escribió ningún libro pero escribió en tierra así que sabía leer y escribir muy bien maravilloso y dijo simplemente el que se encuentre libre de pecado que arroje la primera piedra y todos empezaron a salir desde el mayor hasta el menor acusados por su propia conciencia así es que era la vida de Cristo y, y nosotros cuando, cuando discipulamos ¿qué usamos? Usamos las Escrituras, enseñándoles todas las cosas que Cristo ha mandado. ¿Qué, qué usamos? Usamos los modelos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era, cómo, era Él? ¿Cómo era Él? Hay un caso que me encanta, me encanta mucho. Eh, está en, en, en Mateo capítulo 17, versículo 24. Y es eh, 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 si el Señor era buena paga o no. <risas> mm. Mm. Dice, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de las dos dracmas. Y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las dos dracmas? ¿La respuesta de Pedro fue larga? No, él dijo, sí. ¿Ya? Sí, él paga. ¿Señor paga su cuenta? No iba a decirle, mira, señor, no hay dinero. No, no. Vamos a buscar la forma. Ella la hago, tira un anzuelo y encontrarás. Yo quisiera hacer lo mismo, no puedo. Encontrarás dentro dos monedas, hacerla por ti y por mí. Pero lo cierto es que, que vemos a Cristo. Admiramos a Cristo. Y en la medida que le admiramos, le enseñamos a otros cómo era Él. Como dice Pablo en 2 Timoteo 2.2, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también, también a otros. Pablo, Pablo utiliza siempre para resolver todos los problemas a Cristo. ¿Hay un esposo que no ama a su esposa? Y dice, pastor, yo no la amo. Ya el amor se me salió. ¿Se te salió? Sí, se me salió el amor. Bueno, aquí dice el texto de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que dice ahí. Ahora, ¿qué utiliza Pablo? Mira, ama a tu mujer para que te vaya bien. Te va a llevar a la mesa eh, todos los, 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 los días de fiesta una bandeja con frutitas y te va a ir muy bien en todo. No. Él le dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. Cristo es el ejemplo. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando en, en Romanos capítulo 14 y 15 se encontraban con aquella terrible división entre judíos y gentiles. Imagínese usted, una, una iglesia que tenía judíos que no comían carne de cerdo, no comían chicharrón, de lo que se perdían esos pobres judíos. Porque si hay algo bueno en el mundo es un chicharrón. ¡Ay, qué cosa tan rica! Esto lo firman sabroso pero yo no comía chicharrón pero imagínense usted que un judío esté en una, en una iglesia con un hermano que venda chicharrón <ríe> no imposible no iba a estar en ese templo ese judío no iba a estar ahí así que Pablo tiene que escribirle en, en Romanos capítulo 14 y en el 15 así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo el ejemplo es Cristo ¡Ah, hay un problema entre los hermanos de la iglesia de Filipo! ¿Cómo lo resuelvo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de Cristo. Eso te lo voy a resumir en una palabra muy sencilla. Si Cristo siendo Dios se humilló, ¿quién eres tú para no humillarte? Eso es todo. Pablo siempre utiliza a Cristo. Así que, en primer lugar, vemos el poder, es Cristo. En segundo lugar, el método y el modelo es Cristo. Y en tercer lugar, la compañía especial es Cristo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay una promesa triple. Una promesa de compañía, una promesa de frecuencia de compañía, Y una promesa de duración de compañía. Una promesa de compañía. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Cristo ha prometido su compañía especial en la labor que tenemos todos los cristianos por delante. Y es que Él ha de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y algunos dirán, sí, Él está con nosotros. Bueno. ¿Te has puesto a pensar para qué Dios te creó? La gente sufre mucho hoy. Tenemos serios problemas existenciales. La gente no sabe qué hace aquí, a dónde va, qué viene a hacer. No tienen sentido. Las drogas no se van a acabar. Es su alivio. Tristemente, es su alivio. Se alivian con eso. Porque Dios nos creó con un propósito: y es vivir con nosotros para siempre. ¿Quieres verlo? En el libro de Génesis dice que Jehová se paseaba en el huerto. Y le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué quería Dios? ¿Estar con quién? Con Adán. En el libro de Isaías se menciona el nombre de Jesús. Si llamará su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros? En Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice, Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el libro de Apocalipsis nos dice Y Dios mismo estará en medio de ellos Y Dios será su Dios Y ellos serán su pueblo De manera que desde Génesis hasta Apocalipsis El propósito de Dios fue morar en medio de nosotros Así es que tú tienes la promesa dada por Dios De que Él va a estar siempre contigo Y aquí yo estoy con vosotros Pero también dice todos los días No es que un día va a estar y el otro no No es que ayer fue un día exitoso y mañana no me fue tan bien, Dios no estuvo conmigo, no. Es que Él va a estar contigo siempre, todos los días. Y no es que va a ser por por 500 años o 200 años, no. Es una promesa que incluye el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Cristo ha prometido su compañía constante, frecuente, siempre a todos aquellos que son sus hijos y están haciendo su voluntad y están discipulando y formando a otros. El apóstol Pablo al llegar a su vejez se puso sensible, ¿Qué le puede pasar a me mandaron a San Cristóbal hace 20 años, 21 años. Bueno, me encontré allí, solo a veces. Pablo también nos dice en 2 Timoteo 4, 16, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¿Cómo? un discipulador como Pablo con tanta gente dice que todos lo abandonaron luego en el capítulo 4 dice solo Lucas está conmigo pero en la defensa donde él esperaba que estuviera la gente de él esa gente no estaba allí y te puede ocurrir que sientas que estás solo pero tengo que decirte que no estás solo que Dios está contigo que Dios te acompaña que es una labor que tú no la puedes hacer solo, no tienes las fuerzas para hacerla. Y Pablo termina diciendo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Sí, el discipulado es la misión de todos. El discipulado no es la misión del pastor. Él no puede enseñarle a las mujeres más jóvenes a ser cuidadosas de sus hijos y de su casa. Él se lo puede predicar aquí. Pero en términos prácticos, yo creo que es más fácil que Sonia se lo enseñe a las hermanas de la iglesia. A ser cuidadosa de sus hijos y de su casa. Porque en la práctica quizás yo no lo pueda hacer más que enseñarle el texto bíblico. Así que hay trabajos que las mujeres son las mujeres que tienen que hacerlo. Hay trabajos de jóvenes que son los jóvenes que tienen que hacerlo. Hay trabajo de ancianos que son los ancianos que tienen que hacerlo. De manera que es una misión para todos. Toda la iglesia ha sido llamada a dar. Algunos dirán, es que yo tengo solamente un año de convertido. Yo no tengo mucho que dar. Bueno, pero hay otro que tiene seis meses. Y hay otro que tiene tres meses. Y lo que has aprendido en un año se lo puedes enseñar al que tiene seis meses. Me recuerda la, la, la poesía de Calderón de la Barca... Eh, que, cuando era más joven eh, que decía eh, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que comía habrá otro entre sí decía más pobre y triste que yo y cuando el rostro volvió halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que le arrojó lo que tú dices que no vale mucho para otro es un tesoro nos pasa a los pastores vamos a los sitios y la gente dice wow Y nosotros decimos, yo no dije nada. Bueno, para ti no es nada, para otros sí. Entonces, amados hermanos, sí, bregar con gente, tratar con gente, visitar la gente, abrigar la gente, ayudar la gente, hacerlos crecer en la fe, hasta que Cristo Jesús sea formado en ellos.